0: Hola, los saludo dando la bienvenida con un agradecimiento por acompañarme durante la primera temporada de Derecho Expreso Podcast. Iniciar esta segunda temporada supone para mí un reto especial, pasaron cosas y lo que pensaba que sería un receso de una semana se alargó un poco más. Después de unos meses de pausa y de evaluar si continuaba o no con este proyecto de difusión académica, decidí que el regreso debía responder a un tema de debate controversial y que suscitara posiciones encontradas. Así que, con ocasión de las afirmaciones, entre otras, por la alcaldesa de Bogotá, en torno a la judicialización y posterior puesta en libertad de ciudadanos aprehendidos en la comisión de una conducta delictiva y atendiendo también al sondeo que hicimos en la cuenta de Instagram de Derechos Presos Podcast, el tema de hoy será los fundamentos de la medida de aseguramiento. A diario, ante las secretarías de las unidades de reacción inmediata, conocidas como URIS, son radicados los casos que fueron objeto de captura en flagrancia, entre otros. La creencia por parte de la ciudadanía cada vez que una persona es privada de la libertad para su eventual judicialización y es puesta a disposición de la autoridad competente, me refiero a la Fiscalía General de la Nación, para ser presentada ante un juez de control de garantías es que por recobrar su libertad se trata de una cuestión de ineficacia de la administración de justicia, de impunidad o que las autoridades son demasiado laxas con la delincuencia, lo cual es entendible desde la mirada de un ciudadano del común. Lo curioso y hasta inadmisible, si se quiere, es que los mismos profesionales del derecho y las instituciones la difundan sin el menor esfuerzo de informarse o consultar la norma que la regula. El desarrollo que sobre el particular hago en este episodio no cuenta con cifras oficiales, se hace de cara a la experiencia que durante un poco más de dos años tuve al interior de dos de las cuatro URIs que funcionan en Bogotá en la norma y en la Constitución Política de Colombia. Entremos entonces en materia. Para zanjar esta discusión abordaré brevemente los aspectos que atañen a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión o en la residencia señalada por el imputado, que en cualquiera de los casos debe satisfacer los presupuestos establecidos por la ley, así como la carga argumentativa por la Fiscalía General de la Nación para que sea posible la imposición de una medida de detención privativa de la libertad. Una vez legalizada la captura y formulada la imputación, corresponde al ente acusador satisfacer esos presupuestos que han sido diseñados en el sistema acusatorio colombiano y que condicionan la viabilidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. El primero de ellos será la legitimidad para solicitar la medida de aseguramiento. Y de acuerdo con el artículo 250 constitucional, se asignó de manera exclusiva y excluyente a la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados y, de manera excepcional, a la víctima o a su apoderado en los eventos en que no sea solicitada por el fiscal. Así está definido en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Como un segundo requisito se encuentra la satisfacción de un estándar probatorio, que no es otra cosa que ese nivel de acreditación con base en evidencias físicas, información legalmente obtenida, informes, entrevistas, declaraciones juradas que en una instancia preliminar permitan fluidamente lograr esa inferencia razonable de autoría o participación por el imputado en el delito por el cual se lo está judicializando, a la que debe llegar el juez de control de garantías. Cuando se hace alusión a la inferencia, quiero decir, en, a un grado inferior a una convicción o de una certeza dentro de una escala cognitiva, pues recordemos que estamos en sede preliminar, luego la etapa probatoria se va a desarrollar en etapas procesales posteriores. En el tercer presupuesto, que es de carácter objetivo, este será determinado por la pena que contemple la ley penal para el delito por el que se judicializa. Solo hay lugar a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva cuando la conducta típica es sancionada en la ley con una pena de prisión de cuatro años o más. El cuarto presupuesto será la satisfacción de unos fines superiores, los fines constitucionales de detención preventiva en nuestro ordenamiento jurídico son tres. El primero de ellos es precaver el riesgo de obstrucción por parte del imputado a la administración de justicia. Este fin debe ser invocado por la Fiscalía General de la Nación cuando se requiere afianzar la prueba o la prueba tenga un riesgo, ya que a la Fiscalía General de la Nación, por mandato constitucional, pues, le asiste la obligación de velar por la protección, entre otros de las víctimas, testigos y por asegurar la prueba. El segundo fin constitucional que se puede invocar frente a una medida de aseguramiento es el riesgo de reiteración, que tiene que ver con la posible constitución de un peligro para la seguridad de la sociedad o para la víctima, desarrollados en los artículos 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal. Y en este riesgo me voy a extender un poco, debido a que es el objeto de la controversia entre la ciudadanía, los medios de comunicación y nuestra alcaldesa. Y entonces me remito al artículo 310 que precisa que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad de la modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez debe valorar las siguientes circunstancias y aquí se enumeran siete posibles eh, que deben ser sustentadas y acreditadas por la Fiscalía General de la Nación. En la solicitud de, de medida de aseguramiento, las leeré para mayor ilustración rápidamente. Número 1. Está la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. El 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Y por último, séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada que a mi juicio es justamente donde se presentan los yerros que terminan con la orden de libertad inmediata del ciudadano aprehendido y que se, que se pretende judicializar. En cuanto al presupuesto de pronóstico de peligro para la comunidad, se alude a la gravedad de la conducta que está referida no solamente por la imputación jurídica de los delitos por los que se está judicializando, sino por ese grado de exigibilidad personal. Aquí es pertinente recordar que se está en un escenario preliminar donde claramente las medidas son cautelares, de naturaleza personal, que no pueden ser punitivas y que el juicio de responsabilidad será en etapas mucho más adelante. Entonces, el pronóstico de peligro para la comunidad debe tener un respaldo probatorio que se observará a partir del traslado de los elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida por la Fiscalía General de la Nación, tanto a la Judicatura como a las partes e intervinientes. Respecto de la idoneidad de la medida, pues este será un problema que se determina en virtud del fin constitucional perseguido, de acuerdo como lo esboce el delegado fiscal. En punto de la suficiencia, debemos referirnos necesariamente al principio o al juicio de gradualidad, Explicado y desarrollado por diferentes decisiones, pero particularmente con la decisión T. 469 de 2015, en ella se definen unos criterios auxiliares que le indican a la Fiscalía General de la Nación no solo decir por qué necesita una medida intramural, sino por qué las otras medidas no privativas de la libertad resultan insuficientes para conjurar riesgos procesales o perseguir algunos de los fines constitucionales que no exista una medida menos gravosa o menos lesiva respecto al derecho intervenido, en este caso la libertad, que sea estrictamente proporcional, de manera que el sacrificio a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante la restricción y el cumplimiento del fin perseguido. La imposición de una medida de aseguramiento creativa de la libertad debe cumplir con el criterio de necesidad es decir, que se muestre absolutamente indispensable para el cumplimiento del fin constitucional invocado. Continúo con el artículo 311 para hacer referencia al peligro de la víctima. Este reza que se entiende que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Y como último de los fines constitucionales, tenemos el del artículo 312, el riesgo de no comparecencia al proceso o que no cumplirá la sentencia. Y para decidir acerca de esta eventual no comparecencia del imputado se tendrá entonces en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta, la pena imponible, además de una serie de factores que son la falta de arreglo en la comunidad, este determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a éste. Y por último, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, de que pueda inferirse razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Estos son los presupuestos que ha diseñado el sistema acusatorio colombiano para validar, para validar esa viabilidad de la imposición de una medida privativa de la libertad. Frente a las conclusiones que podemos extraer de estos presupuestos, están eh, como primera medida y, y como la más importante de todas, eh, la presunción de inocencia que constitucional, legal y convencionalmente están vigentes en Colombia por virtud del indubio prorreo y como una de sus indicaciones debe estar vigente durante el proceso. Así las cosas, la regla general es que el procesado o acusado de un delito enfrenta el mismo el libertad excepcionalmente y solo excepcionalmente y solo cumpliendo el lleno de los requisitos y satisfechos los presupuestos, se podrá imponer entonces una medida privativa de la libertad. Corresponde entonces a la Fiscalía General de la Nación realizar ese primer control de legalidad sobre el procedimiento de captura en flagrancia, donde decidirá de ser procedente la libertad del ciudadano privado de la libertad o en caso contrario pues será presentado ante un juez de control de garantías. El fundamento probatorio de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad es el mismo fundamento que el de las privativas de la libertad. Ello implica el deber que se exige al delegado fiscal en punto de la carga argumentativa, la cual no puede ser adivinada, complementada o subsanada por el juez de control de garantías ni por las demás partes o intervinientes especiales. Entre los presupuestos que en este episodio fueron desarrollados existe un orden lógico, cumplen una suerte de prerequisitos si se quiere, de manera que si no se satisface primero no hay lugar al segundo y así sucesivamente. Solo al cumplir los presupuestos que condicionan la medida de aseguramiento y superando las circunstancias tanto objetivas en punto de la materialidad del comportamiento como de las subjetivas para deducir la inferencia razonable de autoría o participación, desde luego, con todo el juicio de necesidad, procedería la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. De imponerse entonces una medida a cada ciudadano que se presenta ante un juez de control de garantías, sin el cumplimiento de los requisitos, que es lo que ocurre y lo que no se enuncia en los medios, pues estaría en un terreno peligrosista, lo cual es abiertamente inconstitucional en un estado social de derecho como el nuestro. No es entonces atribuible a la judicatura que un ciudadano judicializado quede en libertad. Las fallas en cabeza de la policía judicial o policía de vigilancia según quien realice la captura en muchas ocasiones llevan al traste con el procedimiento. No obstante, eh, la vigencia de la ley 906 de 2004 se siguen cometiendo estos yerros a diario en las unidades de reacción inmediata, con lo cual, ...pues termina por decretarse la ilegalidad de capturas... ...pero pues eso no se cuentan los titulares de los noticieros. De otro lado, las fallas argumentativas por parte del ente acusador... ...tienen la ocasión de eh, llevar al traste igualmente... ...con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento... ...solicitud que es elevada ante un juez constitucional. Y bueno, con este corto episodio espero haber despejado dudas... ...frente a este polémico asunto... No obstante, si por el contrario surgen interrogantes, déjenme saber en los comentarios de la publicación que de este episodio realizaré en mi cuenta de Twitter o en la cuenta de Instagram de Derechos Peso Podcast. En lo posible estaré presta a despejarlas. Gracias por escuchar este episodio y si esta entrega fue de su agrado, no olvide suscribirse, active las notificaciones para cuando un nuevo episodio esté disponible también pueden seguir eh, la cuenta del podcast en Instagram como Derechos Presos piso Podcast. Este podcast es realizado con el apoyo de Audio Sonido de Sofía Poveda, como siempre en compañía de un buen tema de rock, mi café oscuro y por supuesto mi compañero fiel Romeo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.